0: Pháp luật và đời sống Pháp luật và đời sống
1: Kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau Huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc Tập trung xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về đất đai Nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo qua mạng xã hội Doanh nghề gặp khó khi thỏa thuận đền bù giải phóng mặt bằng Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin pháp luật đáng chú ý.
0: Công an huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An vừa triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam, bắt giữ Nguyễn Đình Giang, sinh năm 1960, trú tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Khám xét nơi ở của Giang, cơ quan điều tra thu giữ 10 bánh heroin, 9 kg ma túy đá và 20.000 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt giữ Hoàng Doanh Điệp, 38 tuổi, trú ở xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Nguyễn Công Cương 36 tuổi ở xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành và Phạm Văn Hùng 42 tuổi ở xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ thêm 200 gram heroin, gần 1.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai mua ma túy từ Lào rồi mang ra các tỉnh phía Bắc và vào miền Nam để tiêu thụ.
1: Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ xử lý Trần Việt Linh 47 tuổi, trú tại quận Gò Vấp và Lê Ngọc Thịnh 42 tuổi, trú tại quận Tân Phú, trong đường dây tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về thành phố tiêu thụ. Trước đó, ngày 8 tháng 11, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện bắt quả tang Linh và Thịnh đang mua bán trái phép 17 bánh heroin và 6 kg ma túy tổng hợp. Linh và Thịnh là hai đối tượng nằm trong đường dây tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia qua khu vực tỉnh An Giang về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ mà công an thành phố đã triệt phá vào tháng 4 năm nay. Thời điểm đó, công an bắt hai đối tượng thu giữ 21 bánh heroin và 5kg ma túy tổng hợp.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng khởi tố vụ án khởi tố bị can để điều tra về tội cho vay nặng lãi. Các bị can bị khởi tố bao gồm Quách Đức Anh, sinh năm 1996, Trần Viết Dũng, sinh năm 1999, Phạm Ngọc Nhật, sinh năm 1997, Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1988, cùng chú tại thành phố Hải Phòng, và Nguyễn Trung Tuyến, sinh năm 1982, chú tại tỉnh Quảng Ninh. Để phục vụ công tác điều tra, thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng thông báo những người nào đã và đang vay tiền của các bị can vừa nêu với lãi suất trên 100% một năm thì đến trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng. Địa chỉ là số 4 Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, hoặc liên hệ với điều tra viên Vũ Văn Trịnh theo số điện thoại là 0915644879.
1: Tố án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An, tuyên phạt Phạm Thành Hiếu, 32 tuổi, 12 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bị cáo còn bị cấm hành nghề 3 năm sau án phạt tù. Trước đó Trước ngày 2 tháng 1 năm 2019, Hiếu và nhóm bạn 5 người uống hết 1,5 lít rượu. Sau khi uống rượu khoảng 3 giờ, Hiếu lái xe đầu kéo, chở một container lơ gạo, đi từ miền Tây theo quốc lộ 1 đến cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngã tư Bình Nhật, huyện Bế Lức, tỉnh Long An, xe của Hiếu điều khiển đã tông vào 21 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Ngũ tai nạn làm 4 người chết, 24 người bị thương.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương vừa trao trả 800 triệu đồng cho người dân, bị các đối tượng giả danh là Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản thông qua mạng điện thoại, mạng xã hội. Trước đó vào ngày 15 tháng 7 năm 2019, bà Đặng Thị Xuân Thảo, chú tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nhận được điện thoại của một người tự xưng là cán bộ công an thành phố Hà Nội đang thụ lý điều tra chuyên án đường dây ma túy rửa tiền từ nước ngoài về Việt Nam. Các đối tượng liên tục gọi điện thoại cáo buộc bà Thảo có liên quan đến đường dây và yêu cầu bà Thảo phải chuyển tiền vào tài khoản của bọn chúng để phục vụ công tác điều tra. Do lo sợ, bà Thảo đã chuyển vào tài khoản của các đối tượng là 1 tỷ 263 triệu đồng. Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương điều tra và phối hợp với Ngân hàng phong tỏa tài khoản của các đối tượng. Tuy nhiên, các đối tượng đã rút được hơn 400 triệu đồng. Pháp luật đồng hành Thưa quý vị, thưa các bạn, lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp không xin phép cơ quan có thẩm quyền đó là thực trạng ở hầu hết các xã thị trấn trên địa bàn huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Những vi phạm này diễn ra trong một thời gian dài, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về xử lý vi phạm pháp luật đất đai, huyện Tam Đảo đã và đang triển khai các biện pháp nhằm giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm
1: lấn chiếm đất, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang an toàn giao thông và các công trình chuyên dùng trên đất đã có thông báo thu hồi nhất là trên đất do các tổ chức được nhà nước cho thuê đất nhưng không được phát hiện ngăn chặn xử lý kịp thời ở xã đạo Trù, huyện tam đảo thời gian qua diễn ra khá phức tạp gây bức xúc đối với nhiều người dân ở địa phương một người dân ở xã đạo trù cho biết tại các thôn phân lân thượng phân lân hạ đồng giếng nhiều thửa đất bờ sôi dụng mật nằm sát các tuyến đường giao thông đã bị một số hộ san lấp xây dựng công trình trái phép. Thế nhưng chúng tôi nữa đề nghị là khi có những cái đề nghị ở đối cấp có thẩm quyền ví dụ như người dân chúng tôi thông qua hội nghị rồi trưởng thôn báo cáo lên xã thì chúng tôi cũng mong muốn là các vị khi nhận thông tin và có những biện pháp xử lý kịp thời tránh tình trạng không kịp thời thì nó dây ra từ hộ này sang hộ kia gây ra một cái ức chế trong những dân. Chúng tôi mong muốn là khi có thông tin các anh sẽ xử lý quyết liệt hơn. Đạo Trù là một trong những xã của huyện Tam Đảo, thường xuyên xảy ra tình trạng các hộ dân lớn chiếm tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Các hộ vi phạm thường thực hiện vào ngành nghỉ, dịp lễ và ban đêm hoặc gần sáng để tránh sự kiểm tra xử lý của chính quyền. Theo Ủy ban Nhân dân xã Đạo Trù, trên địa bàn xã hiện có 35 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, trong đó riêng năm nay có 16 vụ đổi đất xuống ruộng làm thay đổi hiện trạng. Ủy ban dân xã Đạo Trù ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 trường hợp và đã có 4 trường hợp khắc phục hậu quả, trả lại nguyên trạng ban đầu. Số trường hợp vi phạm còn lại, Ủy ban nhân dân xã đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo lên huyện Tam Đảo để tổ chức cưỡng chế theo quy định. Trả lời câu hỏi của phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam về các trường hợp vi phạm tại địa phương nhưng vẫn còn tồn tại, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đạo Trù Lưu Xuân Năm cho rằng chính quyền xã đang gặp khó khăn trong xử lý vi phạm.
2: Khi chúng tôi thuê máy móc ô tô ở địa phương thì người ta không dám làm, người ta ngại va chạm. Cái lực lượng để thực thi vào cái nhiệm vụ này, thứ nhất thì bây giờ công an thì theo quy định là sẽ là một người bảo vệ vòng ngoài đảm bảo an ninh trật tự. Thế về lực lượng chúng tôi lấy ở đâu ra? Tôi với trách nhiệm là chủ tịch ủy ban tôi phải trực tiếp làm, trực tiếp cầm búa, trực tiếp là treo lên mái, mình phải làm. Ở đây cũng xin báo cáo là tôi thuê máy đến rồi nhưng đến thì cái chủ nhà ấy, lại ra nói với cái ông chủ máy thế này thế khác thì tự nhiên cái ông chủ máy này bỏ đi. Chúng tôi đề xuất với huyện là phải cần lực lượng để đi thao dỡ Thứ hai là cái vấn đề máy móc. Huyện phải có cái phương án có thể là thành lập một tổ phản ứng nhanh hay là có phương án nào, nào đó, kể cả máy móc. Người ở địa phương khác có thể người ta sẵn sàng.
1: Trên địa bàn huyện Tam Đảo hiện có hơn 420 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai với diện tích gần 95.000m2. Trong đó có hơn 270 trường hợp vi phạm trước khi luật đất đai năm 2013 có hiệu lực và gần 150 trường hợp vi phạm sau khi luật có hiệu lực. Nguyên nhân của thực trạng này là do lợi ích từ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, nên một bộ phận người dân, bất chấp các quy định của pháp luật, thực hiện các hành vi vi phạm. Thêm vào đó, tại một số địa phương, chính quyền các cơ sở chưa kiên quyết trong xử lý các trường hợp vi phạm còn nẻ nang, ngại va chạm. Phó Chủ tịch Ủy ban Dân huyện Tam Đảo Lê Quý Dương cho biết, để lập lại trật tự trong việc quản lý đất đai, Ngày 10 tháng 10 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Tam Đảo đã ban hành chỉ thị số 03, yêu cầu các cơ quan chức năng, Ủy ban dân các xã thị trấn trong toàn huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất đai nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, khắc phục những tồn tại hạn chế. Ủy ban huyện đã có trên 50 văn bản chỉ đạo đến các xã và các đơn vị đóng trên địa bàn triển khai, thực hiện đề án này cũng đã xử lý được trên 50 trường hợp văn chiếm đất đa đai và xây trái phép. Ủy ban huyện cũng đã tổ chức nhiều cái cuộc họp chuyên đề về cái lĩnh vực này, mời chủ tịch ủy ban nhân các xã, cán bộ chuyên môn của các xã, các cái đơn vị quản lý đất ở trên địa bàn để triển khai thực hiện. Chúng tôi đang khó khăn trong công tác quản lý. Ví dụ như là khu vực quy hoạch rừng quốc gia, mặc dù là quy hoạch của rừng đặc dụng, nhưng mà thực chất là một số địa điểm người dân hiện nay vẫn đang sinh sống từ trước khi thành lập vườn quốc gia. Tại kế hoạch thực hiện đề án phòng ngừa ngăn chặn, chống vi phạm và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy ban dân huyện Tam Đảo đặt ra yêu cầu trong năm nay chấm dứt các vụ việc vi phạm mới phát sinh và giải quyết được ít nhất 20% số trường hợp vi phạm. Từ năm 2020 đến năm 2023, mỗi năm giải quyết ít nhất được từ 15 đến 20% số vụ việc vi phạm, phấn đấu đến năm 2024 giải quyết xong số vụ việc vi phạm. Chủ tịch Ủy ban dân huyện Tam Đảo yêu cầu Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân các xã thị trấn chịu trách nhiệm trước huyện ủy, Ủy ban dân huyện và pháp luật nếu để phát sinh các trường hợp vi phạm mới trên địa bàn. Công an huyện Tam Đảo được giao nắm chắc tình hình, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, Tình trạng lừa đảo tài sản các mạng xã hội không phải là mới và cũng đã liên tục được các cơ quan chức năng cảnh báo. Thế nhưng, do biết cách để đánh trúng vào lòng tham của người dân với việc sử dụng những chiêu trò thủ đoạn vô cùng tinh vi nên vẫn có không ít người sập bẫy của bọn tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao. Ghi nhận của Cộng tác viên Lê Quỳnh Thúy Lượng tại tỉnh Thanh Hóa.
2: Sau khi nhận được tin nhắn qua mạng xã hội Facebook, với nội dung thông báo trúng thưởng một xe máy Honda SH và phiếu quà tặng tiền mặt 250 triệu đồng. Nạn nhân này đã làm theo hướng dẫn trong tin nhắn nhận thưởng. Với thủ đoạn rất tinh vi và vô cùng khéo léo, các đối tượng đã từng bước dẫn dắt và lừa được nạn nhân thực hiện 5 lần chuyển khoản cho bọn chúng với tổng số tiền lên đến gần 206 triệu đồng chỉ trong thời gian 2 ngày.
0: Tôi tin tưởng là về là cái 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 cái, cái, cái linh của nó đưa vào để là để bộ công thư bộ công thương thì tôi cảm giác nếu là bộ công thương này là của nhà nước rồi người ta bảo thế này này, um, chị cứ chuyển đi chuyển thì chúng tôi sẽ không không sẽ trả lại cho các chị hoàn toàn thôi chúng tôi cũng không không sử dụng những cái đồng tiền này của chị vì chỉ có mỗi cái năm triệu mà chị chuyển đầu tiên thì chị sẽ không lấy lại được chính vì thế là tôi tin tôi tin vì thế là tôi không có tiền nhưng tôi cũng phải đi vay nóng
2: Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng điều tra, xác minh, bắt giữ năm đối tượng ở tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đối tượng lừa đảo Võ Văn Tuấn Kiệt cho biết thủ đoạn.
1: Em đăng mạng mua trong web, à, mua thư, Facebook để về thực hiện gửi tin nhắn, là gửi người ta nhận được vào đăng ký hồ sơ giải. Đây là, em nghĩ là mình mình, 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 mình tổ
2: Theo kết quả điều tra bước đầu của cơ quan công an, trong vụ án này, đối tượng Võ Văn Tuấn Kiệt cùng các đồng phạm đã mua hàng trăm tài khoản mạng xã hội Facebook và đổi tên hiển thị thành Messenger Việt Nam. Sau đó gửi tin nhắn đến danh sách bạn bè của các tài khoản với nội dung thông báo trúng thưởng nhiều phần quà hấp dẫn, có giá trị. Khi có người liên lạc lại để nhận thưởng, chúng sẽ hướng dẫn người dùng truy cập vào các trang web mà chúng đã mua sẵn và làm theo chỉ dẫn. Đặc biệt, để lừa được nhiều tiền, chúng từng bước yêu cầu nạn nhân phải nộp các khoản phí khác nhau trong quá trình làm thủ tục, hồ sơ, vận chuyển phần thưởng, đồng thời cam kết sẽ hoàn lại số tiền này. Với thủ đoạn trên, chúng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên khắp cả nước với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Trung tá Nguyễn Xuân Toán, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết.
1: Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm công tác tuyên truyền đối với rất nhiều các thủ đoạn về lừa đảo qua mạng hội, Trong đó có cái thủ đoạn về trúng tưởng như cái nhóm đối tượng ở Đà Nẵng và Quảng Nam này cũng đề nghị người dân mà đã bị các đối tượng sử dụng cái thủ đoạn này để lừa đảo thì một là không tâm gia. Thứ hai là đã tham gia các cái trang ví dụ như là sự kiện 26 và quà tặng 25 ấy thì là kịp thời báo cáo đến cơ quan đoàn tra của tra Cảnh sát Thanh Hóa để được phối hợp giải quyết.
2: Theo thống kê của Công an Thanh Hóa, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra khoảng 60 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức sử dụng công nghệ cao như qua internet, mạng xã hội Facebook, Zalo gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho nhân dân và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Điều đáng chú ý là so với trước đây, phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng ngày càng tinh vi. Nếu người dân không tỉnh táo thì rất dễ bị rơi vào cạm bẫy của bọn tội phạm. Kinh doanh và pháp luật
1: Thưa quý vị và các bạn, thuận lợi tiếp cận mặt bằng và duy trì được ổn định trong quá trình sử dụng đất là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp có thể nhanh chóng đi vào sản xuất. Tuy nhiên, thực tế các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận đất đai, nhất là liên quan đến các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng. Tháo gỡ được những khó khăn này sẽ giúp doanh nghiệp có được môi trường hoạt động thuận lợi hơn, từ đó tích tụ được nguồn lực để phát triển lớn mạnh. Nghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại một số địa phương.
0: Năm 2011, thực hiện chủ trương phát triển kinh doanh dịch vụ của ủy ban nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Công ty Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Yên Mai triển khai giải phóng mặt bằng khoảng 20.000 m2 đất tại thị trấn chờ huyện Yên Phong. Sau hơn 8 năm thực hiện, đến nay công ty mới thỏa thuận đền bù được hơn 12.000 m2 đất, còn khoảng 8.000 m2 nữa chưa thực hiện thỏa thuận được với người dân. Chính vì vậy, các công trình kinh doanh dịch vụ thương mại của doanh nghiệp này vẫn ở tình trạng là sôi đỗ, Ông Đặng Công Tể, Giám đốc công ty Yên Mai cho biết tại nhiều dự án khác của công ty cũng gặp phải tình trạng này bởi doanh nghiệp phải tự thỏa thuận mức giá đền bù với người dân. Một số hộ gia đình có quyền sử dụng đất, yêu cầu giá đền bù lại quá cao, không hợp lý nhà đầu tư thì không thể đồng ý và giải phóng mặt bằng ở trạng thái sồi đỗ dự án không thể triển khai được.
2: Giải
1: phóng này lâu rồi mà bây giờ một số hộ còn lại người ta đòi nó quá cao so với cái mặt bằng thị trường và mặt bằng của nhà nước giao cho bây giờ mình đền bù nó cao quá so với nguyện vọng của người dân đấy thì ở xã đấy sẽ khó thu hồi được theo dự án này thì sinh ra những cái dự án khác liên kề nó thu hồi nó khó gây khó khăn cho dự án khác của địa phương.
0: Gần 10 năm trước, khu vực cánh đồng phường Dữu lâu, thành phố Việt trì, tỉnh Phú Thọ là vùng đầm lầy, ao tù, ô nhiễm môi trường, người dân không thể giao cấy. Thực hiện chủ trương phát triển đô thị của tỉnh Phú Thọ, khu vực này được quy hoạch giao cho công ty cổ phần Hải Hà Lan để xây dựng khu nhà ở cao cấp Vương cường. Được triển khai từ năm 2012, nhưng đến nay, dự án nhà ở cao cấp này vẫn chỉ là khu đất trống, do còn 16 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường theo phương án đã phê duyệt. Ông Nguyễn Tiến Tân, phó giám đốc công ty cổ phần đầu tư Hải Hà Len cho biết, dự án đã tiến hành tập kết vật tư và triển khai thi công trên diện tích đất đã bồi thường để tránh tái lấn chiếm mặt bằng. Tuy nhiên, mặt bằng được giải phóng theo kiểu sôi đỗ nên việc thi công gặp nhiều khó khăn, tốn kém cho chủ đầu tư hiện hàng loạt máy công trình của doanh nghiệp phải phơi mưa nắng đang hoen dỉ và công nhân thì không có việc làm.
1: Cái vấn đề này nó cũng rất là nan giải. Mặc dù là ủy ban nhân tỉnh và các cấp cũng rất là quan tâm, đôn đốc nhắc nhở, thành phố việt trì cũng vào cuộc quyết liệt doanh nghiệp đã làm hết sức mình rồi, tuy nhiên này các hộ nó cũng vẫn không đồng tình và coi như đây là không phải dự án nhà nước thui đất Để dẫn đến là khó khăn cho doanh nghiệp Để một mặt là chủ đầu tư là không tổ chức thi công đồng bộ được cái thứ hai là các đơn vị thi công là họ phải ăn trực nằm chờ kéo dài thời gian cái điều này là gây ra cái tình trạng là lãng phí nó làm chậm tiến độ của dự án
2: thiệt hại rất lớn cho doanh nghiệp
0: Vướng mắc của hai doanh nghiệp ở Bắc Ninh và Phú Thọ cũng là vướng mắc chung của các doanh nghiệp khi thực hiện cơ chế tự thỏa thuận. Đó là việc người dân có nhà, đất trong diện giải tỏa, yêu cầu mức bồi thường và các chính sách khác cao hơn nhiều so với quy định. Để có mặt bằng thực hiện dự án, một số nhà đầu tư, một mặt công khai mức bồi thường tương đương quy định của nhà nước, nhưng mặt khác phải chấp thuận, thỏa thuận, ngầm, hỗ trợ thêm cho người dân, nhất là đối với các trường hợp chây ì Ông Nguyễn Duy Hưng, phó giám đốc công ty đầu tư phát triển hạ tầng, tổng công ty cổ phần Villa Sen cho rằng, điều này phát sinh mâu thuẫn về lợi ích của người dân trong cùng dự án, dẫn đến việc người dân phong tỏa diện tích đất, thực hiện dự án, cản trở thi công, gây mất ổn định trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Về tâm lý của người dân, ví dụ như là cùng một gia đình mà thu
1: hồi đất hai dự án, một dự án là nhà nước thu hồi đất, một dự án thỏa thuận, thì nó cũng có cái so sánh cân nhất. Rõ ràng người dân đang chỉ biết là thôi nhà nước thu hồi đất hoặc là tôi mất cần diện tích. Thì cái giá đền bù của nhà nước thu hồi đất và giá đền bù của cái anh thỏa thuận kia là,
0: là nó phải bằng nhau. Đền bù, giải phóng mặt bằng vốn là công việc khó khăn liên quan đến nhiều người và thường nảy sinh những vấn đề xã hội phức tạp. Trong hai phương thức đền bù, giải phóng mặt bằng là nhà nước thu hồi đất và chủ đầu tư tự thỏa thuận mua đất của người dân mà các địa phương triển khai thực hiện hiện nay đều bộc lộ bất cập. Giải quyết vấn đề này như thế nào là vấn đề cần được các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm tháo gỡ.
1: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình giữa biên tập viên Quang Chính thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.